0: Les cours du Collège de France, chimie des processus biologiques, Marc Fontcave. Mesdames et messieurs, chers amis, je suis très heureux de de vous retrouver. Euh, Pour poursuivre sur sur ce sujet, euh, catalyse hétérogène et activation de petites molécules. Je dois dire que quand j'ai commencé à à réfléchir à à ce sujet-là, en essayant de, de me dire, euh, au fond, euh, comment un chimiste euh, de la chimie moléculaire que je suis, euh, en même temps assez dispersé dans de multiples approches, euh, comment donc ce chimiste-là peut avoir une vision un peu euh, différente de la catalyse hétérogène et de la surface, et euh, en regardant un petit peu comment... Euh, des petites molécules peuvent euh, intervenir sur un solide euh, pour en transformer euh, l'activité ou au contraire utiliser le solide euh, pour euh, activer la molécule. En fait, c'est un dialogue entre une surface et et un solide. Euh, Et effectivement, quand je me suis retrouvé dans ce sujet-là, à la fois parce que je trouvais que c'était assez intéressant, et puis parce euh, qu'au laboratoire, nous commencions à avoir des réflexions sur ce sujet-là. Je me suis aperçu que c'était un monde euh, très riche, Euh, pas tellement parce que ça fait très longtemps que cette approche-là est étudiée, mais euh, parce que ça couvre tout un tas de stratégies, d'approches, Et donc, ça explique le grand 2, puisque, (rire) après m'être lancé dans ce projet de cours euh, l'année dernière, euh, il y avait suffisamment de matière pour continuer à à regarder d'autres éléments. Euh, Alors, juste là, pour finir avec cette cette slide, (rire) salle 2, c'est écrit salle 5, euh, euh, sur sur, sur le mur, sur les affiches. Donc ça sera salle 2, ça sera ici tout au long euh, des séances. Un autre aspect, c'est que j'ai, contrairement à l'année dernière où euh, (coughs) mes cours étaient accompagnés d'un colloque, euh, ici je retrouve euh, la façon dont j'ai procédé jusqu'à présent, c'est-à-dire avec quelques invités qui viennent illustrer euh, ben, les propos que je tiens euh, sur les différents sujets, chacun avec ses, ses propres approches. Alors, euh, pas aujourd'hui, mais à partir donc, de la deuxième séance. Vous euh, voyez ici, donc, euh, je vais aborder la question de, euh, des catalyseurs hétérogènes bio-inspirés. Ça, c'est, c'est quelque chose qui est assez intéressant, qui est assez nouveau. Au fond, c'est, c'est la question, est-ce qu'on peut traduire euh, des informations obtenues à partir d'une enzyme qui est en fait une molécule et pas un solide euh, euh, pour construire des solides plutôt que pour construire des molécules bio-inspirées puisque la stratégie euh, catalyse bio c'est en très grande généralité on part de l'analyse d'un, un, d'un site actif d'enzyme et on traduit ça en un petit complexe moléculaire un complexe de... Enfin, de coordination quand il s'agit de mimer un, 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 une métallo-enzyme. Mais assez rarement, et, et maintenant je, et je vous montrerai au cours de ce, 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 cette leçon, euh, euh, ce qui se fait et quelles sont les idées qu'il y a derrière. Est-ce que euh, on peut faire des, des mimes d'enzymes hétérogènes Et donc il y a euh, Ulf, Peter, Apfel. Euh, qui a travaillé récemment sur ces aspects-là. Et vous voyez, (coughs) il va va nous dire ce qu'il fait, comment il voit les choses pour euh, euh, deux types de réactions, euh, la la production d'hydrogène et et la transformation du CO2. Euh, (coughs) Ensuite, on va avoir euh, deux collègues que vous connaissez, Marc Robert à Paris, euh, Vincent Artero à, à Grenoble, puisque ici je vais vais aborder euh, finalement non pas l'angle du catalyseur solide modifié par des molécules, mais au contraire le catalyseur moléculaire qui m'intéresse fixé euh, sur des solides. Euh, Et et donc Marc Robert va parler de ça dans le cas du CO2 et Vincent Artero va nous dire où on en est euh, finalement de la photosynthèse artificielle moléculaire, réel, pratique, à travers des dispositifs concrets, puisque maintenant on commence à, à vraiment avoir des dispositifs dans lesquels on fixe des molécules sur des électrodes et, et on a des électrolyseurs ou des piles à hydrogène qui fonctionnent avec ces, ces molécules. Euh, je parlerai de quelque chose qu'on développe au laboratoire. Euh, qui est vraiment intéressant, c'est qu'il est possible aujourd'hui de produire des catalyseurs solides, mais qui ne sont pas des des amas d'atomes métalliques, des nanoparticules métalliques, mais qui sont des surfaces dans lesquelles le métal catalyseur est unique, isolé. Et donc, on se retrouve dans une configuration qui ressemble à la molécule, en particulier au, au complexe de coordination. Et ça, c'est des développements récents euh, tout à fait intéressants. J'ai demandé à à Victor Mougel, qui est un un de mes collaborateurs, qui travaille ici au laboratoire, euh, de nous parler de ce qui se fait euh, ici au laboratoire dans ce domaine. Et puis, finalement, ça finira par euh, vraiment un un très beau séminaire de Christophe Copré, qui est professeur à l'ETH à Zurich, qui est un des grands spécialistes de la modification moléculaire des surfaces. Pas tellement pour le type de réaction dont je vais parler, mais pour tout un tas de types de réactions qui sont, y compris, utilisées à l'échelle industrielle. Euh, ça sera un peu particulier, parce que je ferai en fait une petite introduction et il fera un séminaire qui d'environ une heure et demie pour vous donner euh, cette vision-là des nouveaux matériaux Euh, euh, avec euh, euh, des sites de surface isolés. Ici, les sites de surface isolés, c'est un peu différent de de ceux-là. C'est à nouveau la la molécule sur la surface. Voilà. Alors, je je vais commencer par euh, redire quelques mots de la même introduction que l'année dernière pour redire le contexte dans lequel je voudrais développer tout ça. Et à nouveau, la question, c'est... On est confronté, quand on fait de la catalyse, à, pour simplifier, trois grands types de catalyse. Euh, Je la mets dans cet ordre-là, mais vous pouvez la mélanger. Euh, La catalyse enzymatique, et c'est une catalyse qui est homogène, c'est en solution, ce sont des catalyseurs solubles, ce sont des molécules. Euh, Une enzyme, c'est rien d'autre qu'une protéine, et donc une molécule. Euh, Évidemment... euh, je, je, je ne discuterai pas en tant que tel de, de catalyse enzymatique euh, au, au cours de, de, de ces leçons, euh, mais je montrerai quelques enzymes dont on peut s'inspirer. Donc euh, cette année, c'est pas, c'est, on, on verra très peu d'enzymes. Euh, la catalyse moléculaire, donc ça, c'est euh, évidemment euh, des petits complexes, le plus souvent euh, organométalliques, euh, complexes de coordination relativement simples, qui sont constitués d'un métal et d'un, et d'un ou plusieurs ligands, et qui effectuent la, la réaction dans un, dans un solvant, ils sont solubles. Et puis vous avez la catalyse solide, la catalyse hétérogène. Ces choses-là sont en général très séparées. Les chimistes, euh, que ce soit dans le monde académique ou dans le monde industriel, euh, euh, le plus souvent, lorsqu'ils sont spécialistes d'un domaine, ne s'intéressent pas ou ne connaissent pas l'autre domaine. C'est un des défis qu'on s'est imposé depuis pas mal d'années, en tout cas pour ce qui me concerne, et depuis récemment avec l'entrée de la catalyse hétérogène dans les activités du laboratoire, de regarder comment tout ça peut interagir, communiquer, se compléter et s'hybrider d'une certaine façon, puisque c'est de ça dont je parle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose... euh, la deuxième chose, c'est qu'est-ce que j'entends par petite molécule. à nouveau C'est une dia que j'ai présentée l'année dernière, mais c'est pour redire que, au fond, ce qui m'intéresse, c'est euh, comment euh, faire quelque chose de toutes ces molécules qu'il y a dans notre, notre environnement, euh, qui sont très abondantes, d'une certaine façon, pour la réactivité, malheureusement très stables. Alors, heureusement qu'elles sont stables aussi, hein, parce que si on a besoin pour... Vivre d'eau, d'oxygène, et voilà. Mais euh, pour les transformer, évidemment, euh, euh, il faut les déstabiliser. Euh, donc ce sont des molécules qui sont, donc, comme je l'ai dit, très stables, thermodynamiquement et cinétiquement. Donc il faut, si on veut les transformer, si, c'est-à-dire si on veut récupérer les atomes d'oxygène, de carbone, d'hydrogène, d'azote, dans toutes ces molécules, pour faire de la chimie, euh, au laboratoire et dans l'industrie, il faut essayer de les... voilà les exciter, de, de les rendre plus actives, et c'est toute la question de, euh, de la catalyse dans ce domaine. Elles sont très abondantes, donc ça c'est un gros avantage, parce qu'on a une source massive d'atomes euh, avec ça. Euh, ce sont des molécules qui ont été euh, très présentes euh, très tôt euh, dans l'histoire de la planète, dans l'histoire du vivant, et ce sont des briques essentielles du vivant. La vie s'est construite à partir de ces molécules-là. Euh, donc, euh... <coughs> non seulement, évidemment, c'est intéressant de comprendre ce, que, ce qu'est la, la chimie à l'origine du vivant, mais c'est aussi parce que la nature nous dira des choses sur la façon dont on peut activer ces molécules et les transformer pour récupérer les atomes. Voilà. <coughs> euh... Et donc, quand on parle plus spécifiquement, euh, et là, c'est, c'est un peu mon obsession, euh, et vous l'avez remarqué, depuis des années, je ne je je, je peux pas faire autrement que de revenir à cette question de l'énergie. Euh, évidemment, euh, les réactions, donc, enfin, évidemment, les réactions que je traite d'une manière générale, euh, et je ne peux pas les traiter toutes, et donc vous allez voir que je reviens toujours au même, mais ça permet d'illustrer un peu la démarche. Toutes ces réactions euh, qui, vous voyez, euh, sont comme ça sur le papier relativement simples. Euh, la transformation, l'interconversion entre de l'eau et de l'hydrogène, l'interconversion entre l'eau et de l'oxygène, euh, l'interconversion CO2-CO ou co 2 hydrocarbure. voilà, toutes ces réactions qui impliquent des protons et des électrons sont des réactions qui sont essentielles dans le contexte des nouvelles technologies de l'énergie, puisque ce sont ces réactions-là qui sont mises en œuvre, disons, dans deux grands types de technologies. euh, Des électrolyseurs, puisque c'est dans des dispositifs de ce type-là, alors alimentés par une énergie qui est une énergie électrique nucléaire pour le moment, euh, photovoltaïque plus tard, euh, cette énergie donc euh, utilisée par l'électrolyseur permettra de faire des réactions, euh, casser la molécule d'eau euh, en hydrogène et oxygène et donc r- récupérer euh, l'hydrogène et l'oxygène, transformer le CO2 en monoxyde de carbone ou transformer le CO2 en hydrocarbure. Voilà. Donc ça, c'est une c'est un des, des grandes orientations dans le domaine aujourd'hui des nouvelles technologies de l'énergie parce que c'est par là, en particulier, qu'on stockera les énergies renouvelables dans les périodes où elles sont en excès pour les garder sous la forme chimique. Donc on passera d'une énergie solaire à une énergie chimique, c'est-à-dire l'énergie contenue dans ces molécules, dans, enfin dans les liaisons chimiques qui sont dans ces molécules, Donc, c'est, c'est, c'est déterminant euh, pour les problèmes de stockage d'énergie. Et puis de l'autre côté, des piles, c'est les réactions inverses. Hein, c'est pour ça que ces, ces réactions sont, sont euh, équilibrées. Ces réactions inverses qui sont mises en œuvre dans des piles. Donc là, en effet, à l'inverse, après par exemple avoir cassé la molécule d'eau en hydrogène et en oxygène, on peut, puisque l'énergie est maintenant stockée dans la molécule d'hydrogène, euh, récupérer l'énergie à travers, ici, une énergie électrique, parce qu'on peut aussi brûler l'hydrogène si on veut, Alors, à ce moment-là, on récupère pas de l'énergie électrique. Mais ici, c'est euh, un système, enfin, ce couple-là, électrolyseur-pile, c'est finalement dans une vision où le monde sera de plus en plus électrique et que, et que voilà, on, 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 on basculera entre des énergies chimiques, enfin, des énergies renouvelables, solaires, éoliennes, et des énergies électriques, énergies chimiques. Voilà, donc ici, c'est la réaction inverse, c'est H2 qui réagit avec l'oxygène euh, pour donner de l'eau, ici. Bon, voilà, voilà donc, euh, l'explication de euh, mon intérêt ici à parler de cette espèce de catalyse hétérogène liée aux moléculaire, mais dans un cas précis, qui est celui des réactions associées à, aux technologies de l'énergie. J'aurais pu prendre plein d'autres exemples, et, ce sont ces molécules-là que je vais regarder. Donc, euh, voilà, la question c'est que, euh, que je pose, c'est pour ces pour ces questions euh, de, d'hybridation entre molécules et solides, euh, euh, voilà, est-ce qu'on peut, en effet, hybrider tout ça, euh, potentialiser les, les unes et les autres euh, pour faire ces, ces réactions dont, dont je viens de parler Alors, euh, je ne reprends pas ce que j'ai dit, euh, évidemment, l'année dernière. J'ai traité un certain nombre de choses l'année dernière qui allaient dans le sens. Et aujourd'hui, on va... Enfin, cette année, euh, on va balayer peut-être plus large. Euh, Aujourd'hui, je vais parler de ces catalyseurs hétérogènes qui sont activés par des molécules. Ce qui m'intéresse, c'est le catalyseur solide, mais de regarder tout ce qu'on peut faire en ajoutant des molécules. Euh, Vous avez vu, il y aura donc la question des catalyseurs hétérogènes bio-inspirés, il y aura les catalyseurs homogènes hétérogénéisés, et puis ces fameux, euh, voilà, de type, vous voyez ce genre de choses, avec un un petit complexe qui est accroché sur un un nanotube de carbone. Et cette question des solides, ici c'est un solide carboné avec un un site isolé métallique. Voilà, donc euh, catalyse hétérogène, activation moléculaire des surfaces. <coughs> voilà. Ce qu'on voit apparaître depuis un certain nombre d'années, euh, c'est... Mais ce n'est pas si ancien. En gros, vous allez voir, ce que je vais dire, c'est qu'il y a un, un chercheur comme Norskov, qui théoriquement, en 2012, à peu près fait l'hypothèse et fait les calculs qu'on peut, en, en effet, euh, adjoindre un, une molécule sur un solide. Et puis, les premiers résultats vraiment intéressants, c'est 2016. Ah, vous voyez euh, donc, euh, donc, la question, c'est... Euh, voilà, on a, on a un solide, on a un catalyseur, et puis on ajoute quelque chose qui, évidemment, doit euh, interagir avec la, la surface... Ça peut être une petite molécule ou ça peut être un polymère. On verra quelques exemples. Et et cette fixation peut être permanente ou transitoire. Hein Donc là, il n'y a pas de règle absolue. Et donc, il y a tout un tas de questions qui se posent. C'est Évidemment, la première, c'est quelle est la nature de l'interaction entre un solide métallique et et, et la molécule. Et puis... euh, et puis l'autre question, eh bien, finalement, s'il y a une, euh, une modification de, la, de l'activité du catalyseur solide, c'est-à-dire en termes de, de, d'activité générale, de sélectivité, enfin, vous voyez, euh, la question, c'est euh, finalement quel est le mécanisme par lequel la molécule euh, change quelque chose au catalyseur. Et ça, il y a encore... Beaucoup de questions et on sait très peu de choses là-dessus. Il y a des hypothèses, il y a des calculs, mais en gros, il y a toutes sortes de choses. Vous allez voir des exemples dans lesquels euh, la présence d'un substrat moléculaire, même tout petit, change la morphologie de la surface, nanostructure même parfois la, la surface, ce qui a évidemment un avantage, c'est assez inattendu, mais on ne sait pas très bien comment ça se passe. Ça veut dire qu'en cours de la synthèse du matériau, ou au cours de la catalyse, il y a des réarrangements à la surface des solides qui sont induits par la présence de la molécule, à travers des mécanismes qui ne sont pas très bien connus. Euh, évidemment, on peut changer la, les propriétés physico-chimiques hein, de, de, de cette surface. Euh, <coughs> par exemple, c'est des choses qu'on étudie ici... Euh, caractère hydrophobe ou hydrophile de, de, de la surface. Euh, il peut y avoir des, des interactions, ici j'ai donné le cas d'un, d'une molécule qui comporte un atome d'azote, des interactions avec euh, soit le substrat, soit avec un intermédiaire réactionnel en surface, et euh, ça conduit à activer ces substrats ou ces intermédiaires. Et puis, ça peut être une interaction euh, ici avec le solide qui euh, active les sites euh, catalytiques euh, sur la surface. Vous voyez, donc, il y a, y a plein de stratégies possibles. Et évidemment, euh, tout ceci ne- nécessite de, de <coughs> des, des recherches qui, qui sont en cours. Voilà. Alors, en fait, je, je, je dois dire que La raison pour laquelle euh, je me retrouve à réfléchir à à, à ces projets-là, c'est un peu par accident. Euh, Par accident personnel, c'est-à-dire avec mes mes collaborateurs. euh, Et et on on était vraiment dans les débuts de l'histoire avec un exemple dont je vais vous parler. Alors, l'année dernière, je vous ai parlé, et c'est comme ça que je... L'histoire arrive. Je vous ai parlé du fait qu'il euh, euh, faut faire très attention lorsqu'on travaille en catalyse, notamment pour des réactions qui impliquent des très hauts potentiels ou des très bas potentiels. Quand on fait de l'oxydation de l'eau ou de la réduction du CO2, on est quand même dans des conditions extrêmes du point de vue thermodynamique. Euh, eh bien, il faut faire très attention quand on travaille avec des complexes moléculaires parce que assez souvent vous vous souvenez peut-être pour ceux qui étaient là l'an dernier, ils, ils deviennent solides au cours de la catalyse, et alors qu'on croit travailler avec des catalyseurs moléculaires, en fait, il faut les considérer comme des pré-catalyseurs, euh, et en cours de réaction, ils se transforment en matériaux solides, insolubles, hétérogènes, et ce sont eux les vrais catalyseurs, et toute l'histoire de cette chimie-là, c'est d'être sûr que euh, votre vrai catalyseur, que vous avez mis parfois des années à synthétiser, est vraiment le catalyseur ou alors il s'est transformé en quelque chose donc il y a beaucoup de travaux là-dessus et euh, avec, euh, j'avais montré quelques exemples et je reviens à euh, ce travail-là et d'ailleurs c'est, c'est comme ça euh, dans les années 2013-2014 alors que je, dans mon laboratoire on n'avait jamais fait que de la chimie moléculaire on, on a basculé dans, dans de la chimie hétérogène qui n'était pas notre, euh, notre culture. Mais ça, c'est notamment grâce à, à la collaboration avec, euh, avec Yuan, euh, qui est aujourd'hui au laboratoire. Et on s'était posé la, la question euh, est-ce qu'on peut faire de la réduction de, du CO2 en utilisant des catalyseurs moléculaires à base de cuivre Et... Euh, vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là à nouveau, qu'à partir de, de catalyseurs de ce type-là, eh bien, euh, on s'était aperçu qu'en effet, c'était, un, vous voyez, c'est publié en 2015, c'est récent, un pré-catalyseur, et que le vrai catalyseur était quelque chose d'assez hybride, euh, qui était du cuivre zéro euh, <coughs> mélangé avec des oxydes euh, cuivreux, et puis le, le ligand était présent sur la surface. Et Euh, Ce qui était tout à fait intéressant, c'est que ce catalyseur était stable, avec des surtensions relativement faibles, pour faire la transformation du CO2 en acide formique, qui est un produit de réduction à deux électrons, euh, qui est assez intéressant. C'est une réaction assez intéressante, puisque l'acide formique, même si son marché n'est pas énorme, est est une forme de réduction du CO2 qui qui est utilisée dans l'industrie. Euh, et ça, avec de, de très bons rendements. Mais, si vous voulez, euh, voilà, on se retrouvait dans une situation dans laquelle euh, ce complexe de cuivre n'était pas le catalyseur, mais subissait une transformation pour, euh, euh, voilà, euh, en fait, donner un, un matériau à base de cuivre, nanoparticules de cuivre, mais dans lequel, vous voyez, le ligand était, était présent. Euh, et, Ce qui était absolument évident, c'était que si vous partiez d'un simple sel de cuivre, vous n'obteniez pas du tout le même matériau. Donc le ligand jouait un rôle dans la formation du solide et dans son activité. Et juste après ça, et c'est un travail qui a été publié en 2016, après avoir donc établi que... ce type de catalyseur moléculaire, ce n'était pas le bon, mais il se passait quelque chose. Une électro... En fait, c'est une électrodéposition, en effet, de, euh, de cuivre, mais avec un impact de, du ligand, ici cyclable, pour donner un catalyseur intéressant. <coughs> ici, on s'est posé la question, donc finalement, qu'est-ce qui se passe si je pars d'un catalyseur connu à base de cuivre, une surface de cuivre, et je rajoute simplement le ligand. Est-ce qu'il se passe quelque chose Est-ce que ça en transforme quoi que ce soit Et c'est, c'est ça qui a été publié en 2016, et c'est là aussi un des tout premiers résultats qui allait dans le sens de, d'une hybridation entre un, un solide et, un, et, un, et un, une molécule. Et si vous prenez un résultat comme celui-là, en fait ça, qu'est-ce que ça indique hein c'est, c'est finalement on peut, c'est une électrolyse. On est euh, ici en présence de, de, dans une solution saturée en dioxyde de carbone et on fait une électrolyse. Donc euh, ici, le fait qu'on ait du courant, c'est que euh, le courant passe sur CO2 et on transforme le CO2 en, en acide formique. Donc, et donc, ce qui, est, ce qui nous a évidemment tout à fait frappé c'est que si vous partez du, du, du catalyseur qui a été préparé, c'est-à-dire celui-là, qui n'a pas été préparé à partir de ce complexe, c'est juste du cuivre, et qu'on rajoute juste le ligand cyclame, on rajoute juste cette molécule, et vous voyez, il n'y a pas de cuivre à l'intérieur, eh bien, tout d'un coup, on a une accélération du courant, donc on a un catalyseur qui est beaucoup plus efficace, simplement en rajoutant une petite molécule. Et on retrouve d'ailleurs l'activité qu'on obtient avec ce catalyseur qui a été préparé à partir de ce complexe. Donc c'est, bon, L'effet n'est pas extraordinaire, mais néanmoins, ce qui est extraordinaire, c'est cette instantanéité et avec une toute petite molécule, comment on transforme un catalyseur. Et donc, ça ouvre des horizons, évidemment, parce que s'il suffit de prendre un catalyseur assez, assez faible, de rajouter une petite molécule dans la solution et tout d'un coup d'avoir des, des, des très grands courants centres donc de la très grande activité, une très grande production d'acide formique avec des bons rendements, vous voyez, c'est, sur le plan pratique, c'est assez intéressant. Alors, à partir de là, vous voyez que plus, c'est une méthode assez simple pour, euh, au fond, cribler tout un tas de molécules. Ici, c'était. La première molécule qu'on a testée, c'était le cyclam, mais à ce moment-là, vous pouvez tester tout, le, tout un catalogue de de produits chimiques, et puis euh, trouver, euh, voilà. Bon. On a fait cette étude-là, euh, pas sur 50 ou 100 euh, molécules, mais euh, on a pris un certain nombre de molécules qui se ressemblaient. Vous voyez, euh, voilà le cyclame initial, mais des, des cyclames de, de, de plus en plus substitués, alors avec des effets stériques qui peuvent être pris en compte, des, euh, des macro-cycles azotés plus petits. Vous voyez, il y a trois azotes au lieu de quatre. Et ici, on a les trois azotes, mais ce n'est plus un cycle, c'est une, c'est, c'est une molécule linéaire. Enfin, on a essayé de, voilà, de regarder ça. Et ici, un cycle avec des oxygènes. Et vous voyez la sensibilité du système, puisque ici, lorsqu'on ne rajoute rien, on a ce courant-là, et puis... Euh, selon la molécule, on a des courants différents. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas simplement non spécifique, c'est, c'est, c'est très très spécifique. Et ici, c'est simplement la charge qui, qui passe, donc vous voyez à nouveau qu'il y a des molécules qui sont plus actives, des courants plus élevés, des charges plus élevées, et en général, les rendements sont, sont les mêmes. Donc, dans ce cas-là, la molécule n'affecte pas la sélectivité de la réaction, mais renforce l'activité de la surface. Donc, vous voyez, c'est quand même d'une très grande simplicité. Et là, on retrouve le même phénomène, à savoir que que l'on parte du complexe... Du, enfin, de, de la molécule complexant un, un atome de cuivre, par exemple, la courbe bleue, ou qu'on parte du cuivre tout seul et on rajoute le ligand en cours d'électrolyse, on a le même phénomène de changement instantané, presque instantané, euh, et d'activité. Donc ça, c'est, c'était, c'est, c'est, voilà, c'est ça l'histoire euh, avec... Euh, avec Yuan, euh, on, on, on s'est retrouvé, euh, si vous voulez, dans cette histoire-là, et, et c'était, le, c'était le début, et finalement, on n'a, au fond, pas très bien réalisé que des observations de ce type-là étaient euh, inexistantes ou, ou rares, et, et ce que je vais vous raconter, c'est qu'à peu près en même temps, et puis par la suite, euh, il y a tout un tas de choses qui ont été faites dans cette direction-là. Bon, ça, c'est... Simplement pour dire qu'il y a, il y, a, il y a des activités. Mais finalement, alors, euh, qu'est-ce qui se passe On a essayé de comprendre un petit peu. Bon, je veux dire que, tout de suite qu'on ne comprend rien, mais euh, on a essayé quand même de, de regarder quel était l'impact euh, du, euh, du ligand sur, euh, sur le catalyseur. Il y a une chose qui a été tout de suite flagrante avec des, euh, des analyses microscopiques. D'abord, euh, euh, quand vous rajoutez ce ligand, euh, vous le retrouvez sur la surface, en petite quantité, mais il y a une certaine densité de molécules fixées. Euh, ensuite, euh, si vous regardez les images de, de, de microscopie, voici euh, euh, une surface de cuivre, donc obtenue à partir de celle de cuivre électrodéposée, et, et pas à partir de cuivre cyclam, et sans qu'on ait ajouté le moindre cuivre cyclame. Si vous rajoutez... Euh, le, un des plus mauvais additifs de la série, euh, vous voyez que ça n'a pratiquement pas modifié, la morphologie de la surface est à peu près identique. Et de façon extrêmement étonnante, vous rajoutez cette molécule qui est, qui est, qui est la meilleure hein, de la liste, euh, c'est ce que j'ai indiqué ici, hein, c'est, c'est le numéro 3, c'est lui, c'est lui qui donne le plus de charge, le plus de courant, donc voilà. Et vous voyez, on a fait ça sur 6 ou 7 euh, ligands, mais si on en avait fait 100, on aurait peut-être trouvé des ligands absolument fantastiques qui explosent les, les scores. Bon, on ne l'a pas fait, mais vous allez voir que d'autres ont, ont fait des choses. Et là, vous voyez, la surface n'a pas du tout la même tête. Hein. Donc euh, finalement, euh, le, selon le ligand, vous avez des, des structurations de la surface différentes. Et ici, vous avez euh, des nanoparticules de cuivre, zéro enfin d'une centaine de nanomètres. Ça, c'est la première observation. Donc, il y a a un effet sur la morphologie de la surface. Et on comprend que plus c'est nanostructuré, plus plus c'est efficace. Et puis, euh, deuxièmement, la la nature chimique aussi euh, de la surface change. hein. Quand vous regardez euh, ici une surface classique de cuivre, euh, vous observez euh, surtout euh, de l'oxyde cuivreux avec beaucoup d'oxygène beaucoup de cuivre 1 et à l'inverse dans le système qui est le plus efficace vous voyez le, le rapport cuivre oxygène est totalement différent vous avez beaucoup plus de cuivre 0 donc finalement vous avez une, une plus grande conversion de, d'oxyde cuivreux en en cuivre 0 et il était connu il est connu ça a été bien établi que quand on parle de cuivre les espèces actives sur la catalyse de la réduction du co2 c'est du cuivre 0 donc le le ligand, vous voyez, fait plusieurs choses, change la morphologie, euh, change les ratios oxyde-cuivreux, euh, cuivre zéro, et tout ça, ça a un, un impact, évidemment, sur l'activité. Donc, pourquoi Parce que plus de cuivre zéro et plus de densité euh, par unité de surface de cuivre zéro. Voilà. Alors, comment ça se passe, ça Comment il peut faire tout ça, ce ligand euh, Évidemment, euh, euh, il faut pour ça qu'il s'accroche à la surface, ce n'est pas évident. Enfin, pour un chimiste de coordination, euh, un cuivre zéro, ça n'accroche pas des molécules, euh, même avec des, des hétéroatomes. Et pourtant, ce n'est pas tout à fait vrai. Il euh, y a eu plusieurs études récentes. Ici, je cite le cas de, d'un travail qui a été fait par Bruno Chaudret, d'ailleurs, en France, euh, qui étudie des interactions d'amines. Euh, avec des, des, des nanoparticules de cuivre dans lesquelles il y a des mélanges d'oxyde cuivreux. Donc, il y a quand même du cuivre 1 qui peut être un, un accepteur de ligand azoté, euh, mais aussi du, du, cuivre, du cuivre 0. Euh, il, y a quelques, voilà, il y a quelques exemples. Je, je vous cite des, des travaux comme ça. Euh, euh, voilà, avec euh, des surfaces de cuivre dans lesquelles il y a des couches vous voyez de, de molécules comme ça comme la mélamine euh, donc évidemment on, on, on peut imaginer, enfin, c'est évident que pour qu'il y ait tous ces effets c'est-à-dire de transformation d'état redox de la surface de la morphologie de la surface il faut quand même que le ligand s'accroche sur la surface et ça bon c'est pas tout à fait évident à établir euh, donc néanmoins à partir de ça vous voyez on a on a des matériaux qui peuvent être intéressants pour la transformation du CO2 en acide formique. Donc, je l'ai dit, quels sont les mécanismes Vous pouvez imaginer des tas de choses. Vous avez remarqué que euh, le ligand où il n'y avait que des atomes d'oxygène était euh, assez nul. Donc, il faut des atomes d'azote plutôt que des atomes d'oxygène. Il faut... euh, Le le meilleur est celui qui a euh, le plus de méthyl, donc les atomes d'azote sont les plus riches en électrons. Qu'est-ce que ça veut dire On peut faire des interprétations. Ce qu'on a, en tout cas, établi, c'est que, certainement, il y a cette histoire de nanostructuration de la surface, ça, je viens de le dire. Est-ce que... Mais les, Puisque les amines sont connues, vous savez, dans, dans, dans l'industrie, euh, enfin sur la question de la capture du CO2, qui est une grande question hein, qu'on, qu'on se pose dans le contexte de... de de faire de, de la chimie du CO2 ou pour retirer du CO2 de l'atmosphère, ce sont des amines en général. Euh, on fait passer des... des enfin, du CO2 qui, qui sort d'une usine, d'une, d'un fermenteur, d'un, d'une cimenterie, d'un, d'une centrale thermique, et on fait passer ça dans des solutions d'amines et euh, vous avez des réactions entre l'amine et euh, le CO2 pour donner des, des sels, des carbamates, enfin, etc. etc. Euh, donc la question, c'est est-ce que justement euh, ces amines, ici en jaune, hein, qui, sont, euh, qui sont sur la surface, auraient une tendance à accumuler du CO2 sur la surface, donc à favoriser la, la, la présence de, du CO2 à la surface du catalyseur, ou bien d'activer des intermédiaires. Euh, voilà, donc il y, y a aussi ces questions-là, mais là, il n'y a pas de réponse pour le moment. Voilà. Euh, Je vais vous montrer un un autre exemple euh, qui est, alors vous voyez, très récent, 2018. Pour illustrer un un autre type d'effet, donc... euh, Ici, euh, c'est aussi de la réduction du du CO2, donc c'est la recherche de catalyseurs les plus performants pour faire de la réduction du CO2. Et euh, et Ce ce travail-là porte sur des catalyseurs à base de palladium euh, qui qui sont activés par ce type de ligands, qui sont assez connus, euh, qui sont ce qu'on appelle des... Enfin, en anglais, on, on réduit ça en NHC, mais c'est des ligands carbéniques N-hétérocycliques. Vous voyez, ça, ce sont des, des groupements carbéniques. Ici, ce sont des, de tels ligands, mais ici, euh, euh, tridentates. C'est-à-dire, vous voyez qu'il y a, il y a trois sites potentiellement capables de se fixer sur des métaux, enfin, ou des ions métalliques. Et ici, vous voyez, euh, c'est une étude qui a été faite avec cette classe de, de molécules, euh, différemment substitué sans doute pour regarder des effets stériques, et puis euh, ici, pour comparer un, un monodentate avec un tridentate. Donc, pour regarder l'effet chélate, euh, euh, sans doute. Et, euh, donc ici, euh, c'est un effet énorme. Euh, alors, vous voyez, quand, quand je monte ce genre de de figure, donc c'est simplement le courant en fonction du potentiel. A euh, nouveau, je rappelle que euh, le courant, lorsque vous avez une surface d'électrode catalytique dans un dispositif qui permet justement de mesurer le courant qui passe en fonction euh, du potentiel, vous avez le courant qui vous donne une information sur l'activité du catalyseur, et vous avez le potentiel qui vous donne l'énergie nécessaire pour le rendre actif. En dessous d'une certaine énergie, vous voyez, il n'y a pas de courant, donc on n'a pas atteint les potentiels suffisants, on n'a pas fourni l'énergie suffisante pour faire la transformation, ici c'est une transformation qui va concerner le CO2, et à nouveau euh, euh, ça sera une transformation du CO2 en acide formique, le palladium est un des métaux connus pour transformer le CO2 en acide formique. Et comme vous le voyez ici, si vous prenez une une surface de palladium euh, voilà, normale, classique, euh, produite comme euh, c'est décrit dans la littérature, vous avez ce courant en rouge. Vous voyez, il faut atteindre des potentiels euh, relativement élevés pour avoir un petit courant, et simplement, en rajoutant euh, alors, ce ligand là avec un méthyl, c'est le cas qui est ici, vous avez un effet massif. Euh, vous gagnez, vous voyez, euh, presque 400 millivolts d'énergie, et vous avez euh, presque un facteur 30 d'activité. Simplement en rajoutant euh, ce ligand. Donc, euh, si vous travaillez à ce potentiel-là, c'est-à-dire que vous faites une électrolyse à ce potentiel-là, et vous pouvez mesurer les produits de la réaction, euh, vous observez que euh, lorsque vous prenez le catalyseur sans les ligands, c'est en rouge, vous voyez, vous ne faites vous voyez ici, on est entre 0 et 20%, c'est les produits carbonés. Donc, vous ne faites pratiquement que de l'hydrogène. Vous ne réduisez très peu le CO2. Vous rajoutez ce ligand, vous voyez ici, vous êtes à plus de 80% d'acide formique qui est formé. Donc, autant dans le cas que je traitais, que nous avions développé au laboratoire, il n'y avait pas de problème de sélectivité, il y avait des problèmes... Enfin, il y avait des... Les changements d'activité, ici c'est un exemple dans lequel vous pouvez drastiquement changer la sélectivité sans, sans changer, euh, juste en, en ajoutant une molécule. Euh, et par ailleurs, dernier euh, point, c'est la troisième figure, vous faites de l'électrolyse, ici c'est une électrolyse pendant 6 heures, vous voyez euh, ici le courant est parfaitement stable et les rendements en acide formique sont relativement stable, vous voyez, vous êtes toujours au-dessus de 80% pendant 6 heures, donc c'est un catalyseur qui fonctionne bien. Et là, c'est le cas où vous comparez le tridentate, c'est-à-dire celui-là à à celui-là, le monodentate, et la différence, c'est que, ici, le courant est assez stable, mais le rendement chute. Et en quelques heures, vous arrivez, vous voyez, à 20% d'acide formique, alors qu'avec l'autre, vous êtes à 80%. Donc, il y a des effets stériques, il y a des effets, euh, alors oui, il y a des effets stériques, parce que c'était la comparaison de ces différentes courbes ici. Hein. Il y a des effets stériques, vous voyez, parce que le plus encombré, euh, enfin, un des, 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 des ici est, est assez différent. Enfin, bon, donc il y, a, il y a des effets stériques, il y a des effets a. mais là à nouveau, vous voyez que ce qui est absolument extraordinaire, de mon point de vue et du point de vue d'un chimiste moléculaire, c'est que vous pouvez euh, contribuer à la catalyse hétérogène en réfléchissant à ces aspects d'ajout de molécules qui peuvent changer non seulement l'activité, mais aussi la sélectivité. Voilà. Euh, Alors, en fait, cette histoire-là, je vous l'ai dit, euh, cette idée d'utiliser des ligands activateurs sur la surface euh, avait été explorée euh, euh, en en 2012, du point de vue théorique, par euh, Norskov Et ça m'amène à, à revenir, euh, alors je reste dans le cas de la réduction du CO2, ça m'amène à revenir à la question du cuivre. Alors, je vais pas mal parler de ce métal, en particulier le, donc le cuivre. Pourquoi Parce que, euh, depuis très longtemps, vous voyez ici, c'est un papier de 1994 d'un chimiste japonais, Hori, qui a, qui, a fait énorme, qui a énormément contribué à ce domaine. Mais ça, Je cite ce papier de 1994, mais il avait déjà établi ça dans les années 80. Si vous voulez faire de la réduction du CO2, vous pouvez utiliser tout un tas de métaux comme ça pour faire de la catalyse. Et ce que vous observez immédiatement ici dans ce tableau, c'est que Certains, comme le platine, sont catastrophiques pour faire de la réduction du CO2. Vous voyez acide formique 01, 0CO, euh, hydrocarbure 0. Bon, le platine, c'est connu, c'est pour faire de l'hydrogène. Oui, il y a toujours la compétition. Enfin, euh, Ce n'est pas parce que je dis on fait de la réduction du CO2 hein, euh, qu'il n'y a pas d'hydrogène. Il y a, chaque fois il y a de l'hydrogène parce que, euh, souvenez-vous, pour faire de la réduction du CO2, pour transformer la, du CO2, il faut des protons dans votre solution. Et donc, il y a une compétition entre la réduction du proton et du CO2. Donc, le platine, c'est le métal, vous le savez, utilisé dans les piles à combustible, dans les électrolyseurs, euh, voilà. L'or est un métal qui est très, très bon et c'est connu depuis très longtemps comme l'argent pour transformer le CO2 en monoxyde de carbone, CO. Et puis, euh, la chose unique... Euh, c'est dans le cas du cuivre, le fait que le CO2 peut aller beaucoup plus loin et il, pour, il peut transformer le CO2 en hydrocarbures ou en alcool. Et dès lors que vous savez ça, vous, si vous rêvez d'un monde ou d'un système dans lequel euh, on brûle des hydrocarbures, on, évidemment, on produit du CO2 et qu'on récupère ce CO2 et qu'on peut le retransformer en hydrocarbures, À ce moment-là, on a un cycle absolument vertueux, d'ailleurs qui résout tous les problèmes, puisqu'on n'a plus à se poser la question même de de se se séparer des hydrocarbures, puisque si on peut euh, fermer ce cycle, (coughs) euh, on fonctionne sur le CO2. Bon, cela dit, on n'en est pas encore là, mais disons qu'à ce moment-là, le cuivre apparaît comme le métal absolument magique, pour faire la transformation du CO2 en, en, en hydrocarbures ou en alcool, et c'est le seul métal, il n'y en a pas d'autre pour le moment, qui est capable de faire ça avec des, des efficacités aussi importantes. Et euh, donc, si vous voulez, pour, pour comprendre un petit peu euh, les mécanismes, et ça c'est, c'est un vrai travail, de, un travail vraiment apporté par Norskopf, euh, vous voyez en 2012 donc il, il étudiait du point de vue théorique la transformation du CO2 en méthane. Et en gros si vous voulez vous avez la molécule de CO2 qui arrive sur une surface métallique du cuivre, euh, vous avez une première réduction euh, et ensuite vous avez un départ d'une molécule d'eau donc il y a un atome d'oxygène qui s'en va sur une molécule d'eau et vous avez cet intermédiaire central qui est une molécule de CO intermédiaire fixé sur la surface. Et c'est ce que j'appelle CO-STAR. C'est assez stable. Et vous voyez, vous avez deux solutions. Soit le métal n'est euh, pas très bon à fixer le CO et le CO s'en va. Et donc, c'est un catalyseur qui produit du CO. C'est le cas de l'argent et de l'or. C'est comme ça que ça se passe. Soit, et c'est la grande spécificité du cuivre, cette interaction métal-CO est forte. Euh, ce qui permet à d'autres électrons d'arrivée, d'autres protons d'arrivée, et de transformer plus loin euh, pour aller jusqu'au méthane, euh, par exemple. Et donc là, la, la question, c'est que euh, pour euh, aller à l'étape suivante ici, puisque c'est ça qui est central, c'est cette compétition entre le relargage du CO, euh, ici, vous voyez ce CO, là, le relargage du CO, ou euh, le... La, la, la continuation du processus sur la surface. Et euh, pour arriver à cette étape-là, vous avez une barrière énergétique, et euh, en gros, euh, vous devez transformer votre catalyseur le plus possible pour abaisser ce niveau d'énergie de cet intermédiaire-là. Il doit être suffisamment stable pour que le système ait envie d'aller vers lui avant de larguer le sol. Donc ça, c'est, c'est la base théorique. Donc, euh, en gros, euh, si vous voulez euh, réfléchir à un catalyseur qui va le plus possible, un catalyseur solide qui va le plus possible vers les hydrocarbures et les alcools, il faut que vous trouviez des solutions pour abaisser ce niveau-là et donc ce qui va aussi abaisser euh, la barrière énergétique. Et c'est exactement ce que dit Norskov dans ce papier de 2012. Il dit euh, voilà, y a, y a, on peut imaginer, et c'est purement théorique, on peut imaginer certaines stratégies. pour pour faire ça. Et euh, il propose des alliages, là c'est purement hétérogène, Euh, la la synergie entre deux atomes différents sur la surface, un un, un métal M un métal A, euh, qui, vous voyez, par des interactions, voilà l'intermédiaire CO, et voilà l'intermédiaire suivant, par des interactions qui stabilisent Euh, l'entité COH, grâce à la présence de A, vous pouvez aller favoriser euh, la production de composés à multicarbone. Euh, (coughs) Il propose aussi de la catalyse homogène avec la combinaison d'un site métallique catalytique et puis d'une sorte de de groupe ici euh, organique ou euh, euh, inorganique, euh, électrophile, euh, qui stabilise l'intermédiaire, et il parle de cette catalyse mixte dans, lequel, euh, dans laquelle pardon, euh, euh, vous avez la surface métallique et vous avez fixé de façon plus ou moins nette, covalente ou pas covalente, ou euh, transitoire ou permanente, une molécule qui, là aussi, favorise euh, la, euh, l'avancée de la réaction vers les hydrocarbures. Vous voyez, ça, c'est 2012 Et, vous voyez, nous, on a publié notre article en 2016. Euh, Je ne sais plus très bien l'histoire. Peut-être c'est à peu près en même temps. Mais en tout cas, vous voyez ce groupe, qui a fait un joli travail, avec des acides aminés, dit, texto, que c'est le premier euh, rapport, le premier premier article, qui, euh, voilà, qui montre qu'on peut euh, favoriser la production d'hydrocarbures à partir de CO2 en modifiant la surface. Et il dit texto euh, pro- proposé par Norskov dans son papier de 2012. Et pour faire cela, euh, eh bien, euh, je, je vais vous le montrer parce que ce sont des effets importants. Donc là, il a pris des acides aminés. Euh, vous avez... Il a pris trois types de matériaux. euh, Des matériaux commerciaux, euh, des des feuilles de cuivre que vous achetez, euh, que vous pouvez traiter euh, pour obtenir des des nanofils de de cuivre, NW, ça veut dire nanowire, ici, euh, donc par un procédé qui est décrit dans dans ce papier, vous voyez, dans Energy Environmental Science, en 2016, une étape d'oxydation, une étape d'électro-réduction, et vous obtenez ces matériaux. Et puis, une autre façon de traiter ces feuilles de cuivre, vous chauffez à l'air et vous faites une électroréduction et vous, voyez, vous obtenez d'abord en chauffant des oxydes et ensuite en réduisant, vous avez du cuivre zéro et vous avez ici le type de matériau qui est obtenu. Donc, trois types de matériaux de cuivre différents. Celui-là a eu un certain succès puisqu'il a été rapporté en 2012 et vous voyez que Ce traitement-là, vous voyez, change de façon assez drastique euh, l'activité du du matériau, puisque, vous voyez, ici, en noir, c'est la production de CO et d'acide formique, et vous voyez qu'il faut atteindre des potentiels de moins 0,8 volts, donc ça, c'est avec le cuivre classique. Et après ce traitement-là, vous voyez qu'on obtient... (coughs) Ici, de la, du CO a ou, ou, des potentiels qui sont à 500 millivolts plus, plus bas, euh, enfin plus, plus haut, euh, donc plus anodique. Donc on gagne euh, en énergie quelque chose de considérable, rien que par ce traitement-là. Donc c'est ce matériau-là qui a été utilisé dans cette étude. Donc il montre que, par exemple, dans le cas de la glycine, euh, en effet, ils accrochent, de la, ils accrochent de la glycine sur la surface. Il y a tout un tas de, de, de caractérisations euh, XPS, microscopie, infrarouge. Euh, voilà. Et ils montrent que ce film de glycine est stable au cours de l'électrolyse. Enfin, je ne rentre pas dans le détail des. Euh, vous voyez, avant et après électrolyse. Vous voyez, le signal caractéristique de l'azote euh, de la glycine ne, ne varie pas. Et ce qu'on voit euh, ici, c'est que, euh, eh bien, euh, vous voyez, donc, un de ces matériaux, si on, raj- on rajoute de la glycine, vous voyez ici, ça, c'est des rendements. Vous voyez des rendements accrus par rapport à, euh, aux matériaux sans glycine. Vous faites des quantités considérables de, d'éthylène et d'éthane. Donc là, vous, c'est quelque chose qui commence à devenir très, très intéressant. Vous transformez le CO2 en éthylène et en éthane. Euh, bon, évidemment, euh, ça, c'est un détail, mais <coughs> l'activité dépend de la quantité de glycine que vous mettez sur la surface. Il y a une quantité optimale ici. Euh, vous avez le même résultat pour, beaucoup, pour un certain nombre d'acides aminés, mais le plus important, c'est, c'est la glycine. Et les acides aminés sont assez spécifiques. Euh, ici ont été testés un certain nombre de molécules. Et cet effet, vous voyez, ça c'est sans ajout. Et ça c'est avec des ajouts divers. Et à nouveau, c'est la glycine. Et mieux que l'alanine, la leucine, la tyrosine, etc., etc. Donc, simplement en ajoutant un acide aminé sur la surface, vous êtes maintenant euh, dans un système qui produit euh, pratiquement, euh, qui transforme pratiquement 30% de CO2 en hydrocarbures. Donc ça, c'est, c'est, c'est évidemment très, très très intéressant. Et euh, ça, c'est juste pour dire que c'est vrai de, des différents matériaux. Vous voyez, les trois matériaux différents, vous avez ce, ce, ce même effet, mais en fonction des matériaux, vous avez des produits euh, des produits différents. Celui-là, il donne du méthane, par exemple, alors que les autres n'en donnent pas. Mais en gros. Euh, on arrive à des quantités considérables de, d'hydrocarbures. Ici, dans le cas de ce matériau, vous, vous arrivez jusqu'à 50% du CO2 qui est transformé en hydrocarbure, Méthane plus éthane. Voilà. Bon. Euh, est-ce que j'ai le temps de rentrer là-dedans Non. Euh, si, peut-être juste pour dire une chose pourquoi ça stimule la réduction du CO2 Pourquoi on augmente les rendements en CO2 C'est-à-dire qu'on défavorise... Le, la, parce que le reste, hein, j'ai dit 30 ou 50%, le reste, c'est de l'hydrogène. Le complément, c'est toujours la réduction des protons en de hydrogène. Et donc, euh, ici, euh, on s'aperçoit, si vous voulez, pour faire très simple, que quand on en rajoute la glycine, on a moins de courant global, mais on a plus de courant spécifique à la, à la production euh, des hydrocarbures. Donc, en gros, ce que fait la glycine, ce n'est pas d'activer généralement le le système, c'est de d'inhiber la réduction des protons en hydrogène, donc de défavoriser la réduction des protons en hydrogène, plus que d'augmenter généralement le le système. Donc, Et ça, c'est souvent quelque chose qui est recherché. Euh, On peut améliorer les rendements, non pas en améliorant euh, le le rendement du produit qu'on recherche, mais en défavorisant et en diminuant le rendement de l'hydrogène, qui est un des sous-produits embêtants de de ça. Bon, ça, je n'ai pas besoin de ça. Bon, il y a des calculs qui sont faits. Euh, Bon, là aussi, vous vous voyez, vous, vous imaginez que la structure d'un acide aminé, comme vous pouvez le voir ici, hein, avec euh, un carboxylate euh, et une amine euh, qui porte des atomes d'hydrogène, euh, ça euh, fournit la possibilité de, d'interaction entre cet atome d'hydrogène et des intermédiaires, ici euh, CO, ici euh, COOH, et donc en gros, euh, <coughs> voilà. Voilà. Vous voyez que quand vous n'avez pas de glycine, le, le, ch- le chemin énergétique, il est en bleu ici. Voilà. Donc vous passez par des barrières qui sont relativement élevées. Et simplement en rajoutant de la glycine, les calculs montrent que vous avez des barrières moins élevées. À nouveau, avec des hypothèses d'interaction sur la surface entre l'additif. Et les intermédiaires réactionnels. Donc, vous, vous stabilisez des intermédiaires réactionnels. Typiquement, vous voyez ici euh, cet intermédiaire où on n'a pas encore cassé de liaison carbone-oxygène. Là, euh, le CO2 est fixé sur la surface sous forme réduite. Euh, <coughs> et bien, euh, vous avez une très grande stabilisation de l'intermédiaire. Donc, c'est à travers, et ça, c'est, c'est assez récurrent, c'est-à-dire que des choses qui sont euh, à la surface de catalyseur peuvent en effet par interaction avec les intermédiaires, les stabiliser, donc favoriser, enfin diminuer les, les barrières énergétiques et donc favoriser la réaction. Euh, bon, ça, bon. Alors, j'ai parlé que de petites molécules. Vous voyez, tout ça est très récent. Hein? Euh, et euh, ici, je vais donner un autre exemple en, en passant relativement vite. Euh, depuis peu de temps, il y a aussi des travaux sur l'utilisation de polymères en surface. Donc, dépôt de polymères sur des surfaces. Et ici, euh, à nouveau, je reste sur le CO2 euh, pour illustrer ça. Donc, du polyacrylamide, vous voyez, c'était publié en 2018, sur sur des des mousses de cuivre. À nouveau, c'est du cuivre, parce que l'objectif pour ces laboratoires-là, comme le nôtre, hein, c'est... en particulier, de transformer le CO2 en hydrocarbures ou en alcool. Et ici, vous voyez que, euh, donc, en jaune, ici, vous avez la quantité d'hydrogène, en rendement, hein, ce sont des rendements, et euh, en rouge, euh, vous avez, euh, en rouge, vous avez, c'est le produit principal, c'est l'éthylène. Donc, c'est un matériau, ici, qui transforme le CO2 en éthylène, ce qui est évidemment très, très intéressant sur le plan industriel. Et donc, vous voyez que, euh, en en ajoutant un polymère, vous avez une augmentation du rendement euh, en, en, en éthylène. Euh, et c'est assez spécifique de ce polyacrylamide puisque l'acide polyacrylique ne marche pas et la polyamine, polyalylamine, où il n'y euh, a pas de fonction carboxylate, il n'y a pas de fonction amide, vous voyez, 100% d'hydrogène. Donc, c'est extrêmement sensible, c'est-à-dire en fonction du polymère que vous... Ce n'est pas juste de mettre un polymère. Évidemment, la structure de polymère est est absolument essentielle. Et euh, (coughs) donc, vous pouvez trouver des polymères qui sont... euh, Enfin, ici, vous voyez, le polyacrylamide qui qui améliore de façon extrêmement significative les rendements pour la réaction que vous euh, souhaitez. Et euh, (coughs) là aussi, calcul DFT... euh, avec des modèles qui euh, tiennent en compte donc, la présence euh, de euh, polymères à la surface. Et là aussi c'est le même type de raisonnement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a sur la surface des groupements chimiques, par exemple des, euh, des, des, voilà, des NH2, des NH2 euh, avec des possibilités de liaison hydrogène par exemple, euh, eh bien, vous pouvez vous trouver dans une situation où vous stabilisez des intermédiaires réactionnels, où vous favorisez, parce que vous voyez, pour passer du CO2 en éthylène, il faut que vous coupliez deux atomes de carbone qui doivent être adjacents sur la surface, donc par exemple deux molécules de CO, et c'est un des mécanismes qui est proposé, et ce qui est calculé dans ces systèmes-là, vous voyez ici, voilà le dimer, euh, ce dimère est stabilisé par le polyacrylamide, c'est le type de calcul. Euh, et de, de réflexions qui, euh, qui sont menées euh, autour de ce rôle voilà, des additifs euh, moléculaires ou, ou polymoléculaires, polymères. Euh, je voudrais parler aussi de, de cette chose-là pour montrer à quel point c'est, c'est sensible. Euh, donc ça, c'est une étude, vous voyez, qui a été... <coughs> publié en 2017. Donc là, en fait, ils ont, ils ont fait un tout petit peu comme nous, euh, savoir une, une forme de criblage de toute une série de molécules. Enfin, quand je dis comme nous, c'est quand je fais référence à ce qu'on a fait avec les, les cyclames. Donc ils ont criblé un certain nombre de molécules et vous allez voir qu'il euh, y a un effet absolument énorme sur les sélectivités et sur, euh, voilà, euh, sur les activités. Donc euh, ici, ils ont pris toute une série de composés euh, voilà, alors des aryles pyridinium, N substitués, vous voyez, c'est cette composé là vous voyez, voilà, ça c'est un pyridinium, et ça c'est le, les composés aryles. des pyridinium, 8, 9, euh, 10, 11, 12, euh, des imidazolium, là, celui-là, 14, et le bleu de méthylène, ici 13. Voilà. Et euh, la question qui a été posée ici, c'est de regarder la sélectivité entre la formation... Donc, euh, comment on peut rendre le système capable de faire des molécules carbonées à plusieurs carbones, donc éthylène, propylène, enfin etc., par rapport à hydrogène et simplement un seul carbone, c'est-à-dire euh, méthane. Voilà. Alors, le, le résultat... Euh, bon, excusez-moi. Euh, <coughs> voilà, le résultat sont les suivants. Euh, la référence, c'est ça. C'est-à-dire que, donc, euh, le on est sur du cuivre à nouveau, hein. Vous comprenez qu'on peut être que sur du cuivre, puisqu'on fait des des hydrocarbures. Donc euh, le matériau euh, initial, vous voyez, il donne un mélange de tout un tas de choses. Euh, Beaucoup d'hydrogène, et euh, du méthane, un peu d'éthylène, un peu d'éthanol, un peu de propanol, un peu de CO, voilà. Euh, Le premier composé, alors, tout ça... Tout cela, on les laisse tomber. Les pyridinium et les imidazolium, vous voyez, c'est des quantités très importantes d'hydrogène, ils ne nous intéressent pas. Je ne rentre pas dans le détail, il y a des grosses modifications hein, des, des différents produits, donc il y a vraiment des effets de ces molécules, sauf que ça ne, favorise, ils ne favorisent pas euh, la réduction du CO2. Vous avez des quantités extrêmement de, importantes de, d'hydrogène. Alors, composé 1 est, 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 est tout à fait intéressant, puisque vous voyez que tout d'un coup, donc le composé 1, c'est celui-là avec méthyl et ça hydrogène, vous voyez, c'est, c'est quand même des petites modifications qui conduisent à des effets massifs. Donc ici, on a 40% d'éthylène, 30% d'éthanol, et on a presque plus de méthane, et vous voyez, on a considérablement diminué euh, l'hydrogène. Et quand vous regardez le rapport... C2, alors C2, c'est donc la somme des euh, déthylène et éthanol sur le méthane. Vous Voyez, on passe de 0,7 à 36. Pardon Oui. Comment arrive-t-on à 103,1 au total Oui, bah, c'est le parce que euh, ils ont ils ont mis ici, euh, euh, si vous voulez, il euh, y a des erreurs. Euh, c'est, c'est le domaine d'erreur, donc ils auraient pu mettre 100 et, plus ou moins quelque chose, ils ont mis la valeur qu'ils obtenaient. Voilà. Euh, donc, on change drastiquement la, la sélectivité, hein, c'est assez extraordinaire. Si on regarde euh, cette, cette famille-là, et euh, eh bien vous voyez que euh, euh, on a aussi, donc c'est les composés 3 à 7 que vous avez ici. Hein. Donc, on, tout à l'heure, on a discuté du 1. Mais vous voyez qu'on peut diminuer encore plus euh, les, les, le méthane euh, et, puis, et puis augmenter euh, le, les, les, produits, euh, les produits carbonés et avoir très peu d'hydrogène, vous voyez c'est le minimum d'hydrogène qu'on a ici. Et quand vous regardez le ratio C2 sur CH4, 830. Donc on passe, si vous voulez, d'une sélectivité de 0,7 à 830. C'est colossal. Donc, simplement en modifiant un tout petit peu des molécules qu'on pose, qu'on pose sur le, le solide. Bon, je vous raconte ça parce que moi, je trouve ça extraordinaire. Mais euh, voilà, donc ça, c'est, c'est, c'est un effet euh, très important. Euh, pourquoi je parle du 6, je ne sais plus ce qu'il y a à en dire. Euh... Ah si, c'est, le 6, c'est celui qui doit être terbutile. Vous voyez, il y, y a aussi... Euh, le 6 c'est un groupement encombrant ici, terme utile. Et vous voyez que ça a un effet euh, tout à fait impressionnant. Euh, si euh, voilà, si, je ne sais pas si on le compare par exemple au, au, au 4. Vous voyez, au 4 on est à 130, ici on est à 9. Donc il y a, il y a aussi des effets stériques, ce qu'on comprend très bien, puisqu'il il est sur la surface, et que j'ai parlé d'in, d'interaction entre. Euh, les intermédiaires ou le CO2 avec euh, ces molécules qui sont présentes à la surface voilà Là aussi je, je, là aussi ce qu'on observe assez clairement si vous voulez c'est que le composé si, si on, on met pas ce composé 1 là, hein, à nouveau euh, je parle de par exemple de celui là hein, voilà, que j'ai discuté. Euh, si on regarde s'il n'y a pas le composé 1 vous voyez euh, les différents courants, euh, on rajoute 1, qu'est-ce que vous observez Vous observez que la, la, le rouge qui était au-dessus de 1, ici, tombe à, à 0,1, et ça, c'est l'hydrogène. Donc, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'additif a un effet énorme sur la production d'hydrogène. Donc, les ratios changent, pas parce qu'obligatoirement on améliore la, la réduction du CO2, mais, mais parce qu'on inhibe la réduction des protons. On ne sait pas très bien pourquoi, mais on voit quand même aussi, si vous voulez, quand vous rajoutez 1, euh, et on voit aussi, vous voyez, la ligne jaune. Ici, on était au-dessus de 1 pour le méthane, les points jaunes, et on est à, en dessous de 0,0,1 sur le méthane. Donc, il y a quelque chose qui se passe qui fait que cette molécule, finalement, ne change pas tellement. Quand vous regardez tout ça, là, qui est éthylène, éthanol, etc., et que vous, quand vous rajoutez le composé 1, ça ne change pas beaucoup, euh, en fait, donc, ça, le système ne produit pas plus de, d'éthane et d'éthanol, et etc. Mais par contre, il fait chuter considérablement le méthane et l'hydrogène. Donc voilà, on ne sait pas vraiment très bien pourquoi ça se passe comme ça, mais euh, voilà. Alors, une des, une des hypothèses, c'est que, et ça c'est, c'est un élément que je n'ai absolument pas dit pour le moment, j'aurais dû le faire, c'est qu'une molécule qui est sur une surface, elle peut activer des intermédiaires ou des sites actifs ou le substrat, mais elle peut aussi empoisonner des sites sur la surface qui sont spécifiques pour une réaction donnée. Ici, c'est ce que les auteurs invoquent, c'est-à-dire qu'il est possible que certaines des molécules se déposent sur des sites qui soient assez bons pour faire de la réduction des protons ou de la réduction du CO2 en méthane, et donc euh, empêchent ces réactions de se faire. Voilà. Euh... Un autre exemple est avec euh, d'autres matériaux. Et je reste toujours sur la réduction du CO2. Euh... Sulfure de molybdène. Sulfure de molybdène, il faut savoir que c'est quand même un catalyseur solide qui est très à la mode, qui est très étudié un peu partout, euh, pour plusieurs raisons. D'abord, depuis très longtemps... Il est exploité dans tout un tas de formes diverses. Il y a énormément de laboratoires qui travaillent sur ce catalyseur pour la réduction des protons en hydrogène. Donc, on peut considérer aujourd'hui, si vous voulez, que dans la perspective de remplacer les métaux nobles dans dans les électrolyseurs, enfin, métaux nobles comme le platine, par exemple, dans les électrolyseurs pour la réduction des protons en hydrogène, euh, le sulfure de molybdène pourrait être un catalyseur intéressant. La, la, la deuxième raison, c'est que, à nouveau, Norskov, euh, en 2014, euh, suggère que le MOS2 pourrait être aussi un catalyseur pour la réduction du CO2. Donc, cette histoire-là est donc très récente. Et puis, évidemment, on aurait pu y penser, d'une certaine façon, parce que, et je l'ai, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, euh, quand on regarde comment fait la nature avec le CO2, et on oublie qu'il euh, existe des enzymes dans les organismes vivants, et en particulier euh, les bactéries, euh, qui sont capables de transformer le CO2 en acide formique ou en monoxyde de carbone. Et quand on regarde ces quelques enzymes, il n'y en a pas tellement, eh bien on s'aperçoit, je, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, on s'aperçoit que la nature, pour faire quelque chose avec le CO2, a presque exclusivement utilisé du molybdène. Euh, et en particulier euh, pour la transformation du CO2 en acide formique ou la réaction inverse acide formique CO2, il n'y a pas d'autre exemple que des enzymes à molybdène pour faire le boulot. Donc la nature a choisi le molybdène, sans doute pour de bonnes raisons, euh, qu'il faut comprendre. Mais en tout cas, au cours de l'évolution, s'il y a eu d'autres systèmes qui ont été utilisés naturellement, aujourd'hui, il n'y a que des molybdènes. Et la, et la, et la deuxième remarque, c'est que quand on regarde ces systèmes enzymatiques que je vous ai représentés ici, euh, qu'on connaît bien au laboratoire parce que euh, ils sont des sources d'inspiration pour des catalyseurs moléculaires, donc ce sont des enzymes qui contiennent dans le site actif, vous voyez, un atome de molybdène. Mais regardez son environnement, il est exclusivement soufré. La nature n'a mis que des soufres autour du molybdène pour faire de la réduction du CO2 en acide formique. Là aussi, il doit y avoir de bonnes raisons. Donc, même si on ne les comprend pas, on peut se dire que ça vaut le coup de travailler avec des atomes de molybdène entourés d'atomes de soufre. Euh, Et quand vous regardez ce qu'est... Le sulfure de molybdène, eh bien, vous voyez, c'est un matériau un peu particulier dans lequel, en effet, chaque atome de molybdène est entouré par des atomes de soufre. Et comme vous le voyez ici, enfin voilà, vous avez des, des couches de soufre, des couches de molybdène, des couches de soufre, etc. Mais avec une coordination pour le molybdène qui ressemble à ça. Donc, il y a eu un engouement pour, pour ces sulfures de molybdène. Et là, par exemple, il a été démontré qu'en effet, dans certaines conditions, on peut utiliser le sulfure de molybdène pour faire de la réduction du CO2. Ce n'est pas génial parce que, justement, le le sulfure de molybdène est est très bon pour faire la réduction des protons, et donc, dans cette compétition CO2-proton, c'est souvent le proton qui gagne. Mais ici, vous voyez, euh, la stratégie pour améliorer les sélectivités, c'est aussi, euh, vous voyez, un travail en 2016 de rajouter un un polymère, polyéthylénamine, sur, bon, je ne rentre pas dans le détail, mais une électrode qui a été constituée à partir de, euh, de sulfure de molybdène et de euh, élaborée à partir d'oxyde de graphène qui a été électro-réduit. Donc un mélange de matériaux carbonés et de sulfure de molybdène. Euh, et voilà le, le résultat des courses. Euh, on peut juste regarder euh, ce diagramme-là. Vous voyez, si vous prenez euh, le matériau carboné, donc le gra- le, l'oxyde de graphène réduit, électro-réduit, et le, le polyéthylénimine, eh bien, voilà, vous avez un sulfure de molybène qui donne que de l'hydrogène. Alors, on sait, c'est un très bon... Euh, voilà. Et simplement... Euh, ah non, là, il n'y a pas de, de sulfure de molybdène, c'est le matériau support. Si vous rajoutez du sulfure de molybdène sans le polymère, vous avez que de l'hydrogène, donc ça, c'est cohérent avec le fait que le sulfure de molybdène est très bon producteur d'hydrogène. Et puis, si vous rajoutez du polyéthylénimine sur ce matériau, vous voyez, vous changez considérablement la sélectivité entre CO2 et hydrogène, et, et maintenant, ça devient un catalyseur qui est bien meilleur pour la réduction du CO2 que pour la réduction des protons. Et... Euh, euh, vous voyez là aussi la nature du polymère est très importante ça peut pas être n'importe lequel euh, les gens ont testé différents autres polymères, polyéthylène glycol ou, ou des polyammonium et là il n'y a pas du tout de réduction du CO2 100% d'hydrogène. Donc là aussi euh, on peut trouver des polymères ou des molécules qui rendent le sulfure de molybdène qui est quand même excessivement bon pour la réduction des protons donc ce n'est pas très favorable pour faire du CO2, mais néanmoins, comme c'est un matériau assez simple, pas cher, etc., il suffit de rajouter un polymère comme la, la polyéthylénimine pour avoir un, un catalyseur de réduction du CO2. Bon, je n'ai pas besoin d'aller plus en détail. Là aussi, vous voyez, vous, vous avez dans les articles qui essayent d'expliquer euh, ces, euh, ces changements de sélectivité, à nouveau des interactions entre... Et vous voyez, c'est souvent des groupements aminaux hein, qui sont nécessaires dans, ces, dans cette chimie-là. Voilà. Des interactions entre des intermédiaires réactionnels qui sont sur la surface et le, euh, et le polymère. Voilà. Et je termine euh, voilà, cette première leçon, donc qui est comme prévu euh, un peu plus longue que qu'une euh, heure, par euh, discuter. Euh, un un solvant qui est arrivé sur le devant de la scène euh, dans la chimie du CO2 qui sont sont les liquides ioniques. Euh, Et cette histoire-là, elle date, euh, disons, du début des années 2010. Je je dirais même que euh, ça date de... ça date d'un article dans Science en 2011, qui a évoqué la possibilité d'utiliser des liquides ioniques euh, comme solvant pour activer le CO2. Et je vais vous en dire quelques mots pour terminer. Donc, qu'est-ce que c'est que ces liquides ioniques Ce sont des sels. Donc, c'est l'association d'un cation organique avec un anion inorganique. Euh, et ils sont liquides, évidemment. Hein, c'est, on parle de solvant, Ils sont liquides à des températures inférieures à 100 degrés. Et donc, ici, vous avez... Euh, quelques exemples de cations. Euh, voilà. Euh, ici, c'est euh, des imidazolium, vous voyez, plus ou moins substitués, des ammonium tertiaires, évidemment, azote tertiaire, euh, des pyrolidinium, voilà. voilà le type de, de cations et associés avec des anions de type chlorure, bromure, euh, sulfonylimide, euh, voilà euh, hexafluorophosphate tétrafluoroborate voilà. donc vous faites les associations que vous voulez donc il y a énormément de travaux actuellement sur euh, la synthèse de, de liquides ioniques différents euh, et euh, beaucoup d'études pour <coughs> regarder des réactions dans ces solvants particuliers alors ils n'ont pas que des avantages hein. et les, les, les avantages qu'ils ont euh, je les ai mis ici sont des solvants, peu volatiles. Euh, ils sont très stables euh, chimiquement et, et, et thermiquement, enfin, sauf à les traiter mal, c'est-à-dire à, à, travailler, à travailler à des très hauts potentiels ou très bas potentiels. Il y a quand même des, des réactions qui se passent. C'est, très bonne conductivité ionique. Large fenêtre de potentiel redox, <rire> C'est-à-dire que vous, vous pouvez quand même monter assez haut en potentiel et descendre assez bas en, en potentiel. Et puis, euh, ça c'est connu depuis pas mal de temps, euh, vous savez, un des problèmes majeurs de la transformation du CO2 en quelque chose d'utile dans des nouvelles technologies de stockage des énergies renouvelables, et en tout cas de transformation du CO2, c'est que malheureusement le CO2 est très très peu soluble dans l'eau, qui est le solvant évidemment de prédilection pour tous ces dispositifs à température et pression euh, ambiante, euh, c'est 30 millimolaires, donc c'est rien. Et euh, bien, un des avantages des liquides ioniques, et c'est pour ça qu'ils ont été considérés, euh, c'est qu'ils augmentent euh, sérieusement la concentration de CO2. Donc ça participe à la solubilisation. Et donc, euh, si vous voulez... euh, euh, si on regarde un petit peu les avantages d'un, d'un solvant euh, ionique, euh, donc une association d'un L avec un X donc vous, vous voyez finalement la réaction qui nous intéresse c'est du CO2 qui doit être réduit, ça c'est le premier intermédiaire réactionnel, c'est le CO2 réduit à un électron, comme vous le voyez, c'est un potentiel qui est extrêmement bas, donc c'est extrêmement difficile à faire, <coughs> d'où la nécessité de catalyseurs qui diminuent cette tension donc le CO2 interagit avec la surface et parce que vous avez une interaction avec l'intermédiaire ici vous avez c'est plus facile c'est l'effet catalytique de euh, c'est un des effets catalytiques d'une surface métallique eh bien si vous êtes dans un liquide ionique vous avez d'abord une plus grande solubilisation du CO2 et là euh, il est assez bien établi que c'est surtout l'anion est important dans le liquide ionique pour la solubilisation du CO2. Et quand vous réduisez, vous vous créez une une espèce euh, euh, aniodique. Et là, ce qui est proposé, c'est que la présence d'un cation en grosse concentration, puisque c'est le solvant à nouveau, euh, fournit un niveau supplémentaire de stabilisation de euh, cet intermédiaire qui peut ensuite être transformé par transfert d'électrons et de protons jusqu'aux produits qui nous intéressent. Et euh, en 2011, dans cet article de Science, euh, enfin en tout cas c'est là que je cite la, la première euh, proposition sérieuse d'utiliser des liquides ioniques pour faire de la réduction du CO2, eh bien euh, considérant la transformation du CO2 en CO, qui est un produit CO qui vient derrière, le co moins ici, eh bien, si euh, on a quelque chose qui stabilise énormément cet intermédiaire co moins, on va avoir des barrières énergétiques beaucoup moins élevées, et donc, on va favoriser la réaction. Et, dans ce Science en 2011, en utilisant ce, cet éthylméthylimidazolium associé au tétrafluoroborate, euh, en et en utilisant une cathode d'argent, donc une électrode d'argent dont vous vous souvenez dans ma liste que des métaux, l'argent, c'était très bon pour faire du CO, donc c'est bien ce qui se passe. Avec 18% de liquide ionique dans de l'eau, euh, il n'y a plus du tout de formation d'hydrogène, il y a 100% de rendement en CO, et on a gagné 600 millivolts de surtension. Donc un effet colossal euh, qui, est, qui est lié évidemment à cette euh, en fait, les surtensions. Hein, euh, je ne rentre pas dans, le, euh, dans un détail trop, trop non nécessaire, mais euh, en gros, retenez que la surtension est associée ici à l'énergie d'activation de la réaction. Donc, <coughs> gagner 600 millivolts, c'est colossal, 0,6 volts, simplement en mettant 18% de, de ce liquide ionique. Bon, je disais, j'ai parlé de tous ces avantages, mais il n'y a pas que des avantages, il y a aussi des inconvénients, et en particulier le fait que les liquides ioniques sont quand même des solvants qui sont chers. euh, Et donc, euh, dans une une utilisation à très grande échelle, euh, dans des très grands électrolyseurs industriels, etc., il faudra voir, euh, sans doute, pour retrouver des des liquides ioniques euh, stables qui ont les mêmes bonnes propriétés, mais avec des coûts euh, beaucoup moins élevés. Bon, néanmoins... Voilà, je vous montre quelques, quelques exemples. Ici, euh, là, je vous ai parlé de surtension et d'activité. Ici, je vous parle de sélectivité. Vous voyez, euh, euh, en 2014, donc, c'est un exemple hein, euh, des électrodes de plomb. Euh, si vous êtes dans de l'eau, euh, vous faites euh, essentiellement de l'oxalate. Alors c'est assez intéressant. C'est deux molécules de, enfin c'est deux CO2 moins qui réagissent entre eux et qui donnent de l'oxalate. Et puis si vous ajoutez de l'émime, donc à nouveau l'imidazolium, le, le, le euh, eh bien vous faites pratiquement plus d'oxalate euh, et vous faites euh, du monoxyde de carbone. Donc là aussi, euh, un exemple dans lequel ce n'est pas le niveau d'activité ou le surtension qui est tellement changé, mais c'est la sélectivité. Donc on peut obtenir, avec la même électrode, un produit dans un cas de l'oxalate et avec un liquide ionique du monoxyde de carbone. Euh... Bon, ça, c'est peut-être pas nécessaire. Euh... Voilà. Euh... Voilà, ça, c'est un autre exemple. Euh... Vous voyez, très récent. Euh, ACS Catalysis, 2018, il euh, y, y a quelques laboratoires qui travaillent sur des catalyseurs à base de bismuth donc si, ici c'est un exemple où on, on ne compare pas sans et avec le ionique, mais on compare deux liquides ioniques différents, là aussi c'est pour vous montrer euh, que euh, on peut, on peut euh, effectivement euh, toucher sérieusement aux sélectivités vous voyez ici avec ce catalyseur si vous êtes dans ce euh, liquide ionique là, avec ce cation, vous faites pratiquement que du CO, 85% de rendement faradique. Et vous changez de liquide ionique, prenez celui là, et le catalyseur produit presque exclusivement de l'acide formique. Euh, excellente activité, excellente stabilité, pratiquement pas d'hydrogène. <coughs> Le bismuth n'est pas un catalyseur exceptionnel du point de vue des surtensions, etc. Mais, à nouveau, c'est pour vous montrer euh, que euh, ces liquides ioniques sont intéressants pour moduler la réactivité des catalyseurs. Alors, pourquoi je le fais rentrer euh, dans ce thème euh, d'effet d'additifs euh, sur les catalyseurs Parce que, évidemment, comme on est dans un solvant liquide ionique, euh, euh, il, il interagit avec la surface à travers, ici, c'est à peu près la théorie, non pas une modification de la surface, mais une stabilisation différente des intermédiaires réactionnels, qui sont sur la surface, bien sûr. Voilà. Alors, je termine juste pour dire euh, qu'on travaille aussi au laboratoire, et ça sera euh, mon dernier sujet, mon dernier exemple, on travaille aussi au laboratoire, euh, là aussi c'est Yuan qui qui a développé ça au laboratoire, avec des liquides ioniques. Vous voyez, c'est publié en, en 2017. Euh... Yuan a été, euh, disons, un un pionnier dans la production de matériaux de cuivre. Vous voyez, ils sont très jolis, ces matériaux de la base de cuivre, poreux et dendritiques. Vous voyez, donc il y a des pores qui, euh, évidemment, facilitent les mouvements des réactifs et et des solvants. Et ici, euh, cette dendricité, euh, donc euh, c'est un zoom, hein, des murs de ces pores, euh, donne une euh, nanostructuration très intéressante puisque vous avez une densité de sites euh, actifs par surface qui est, qui, est tout à fait, euh, qui est tout à fait forte. Et, euh, et donc, euh, ici, ce qu'on voit, c'est... Euh, voilà. Donc, euh, en travaillant avec des liquides ioniques, euh, on a euh, pu obtenir des catalyseurs, voyez, euh, avec des très faibles surtensions et euh, très grande stabilité, vous voyez, c'est une électrolyse pendant 8 heures et qui donne des rendements euh, presque quantitatifs en acide formique. Bon, là, l'inconvénient de ce système, il faut quand même euh, le dire, c'est que c'est quand même, contrairement, vous vous souvenez, il y a un système dans lequel il y avait 18% de, de, de liquide ionique et le reste c'était de l'eau, là c'est, c'est un, un gros pourcentage de de, de liquide ionique, ça, ça s'explique par le fait que si on met trop d'eau dans le système, on fait beaucoup plus d'hydrogène. Et vous voyez qu'on euh, a un système qui est tout à fait, euh, tout à fait important. Voilà. Je, je, j'en arrive à, à ma dernière, euh, et, enfin, ce qui était ma première euh, dia. Voilà. J'ai, j'ai, j'ai tenu à vous raconter ça parce que, d'abord, c'est nouveau. Euh, vous voyez Tous les articles, ce n'est pas un parti pris de ne vous montrer que des articles de 2000, au-dessus de 2010, il n'y a pratiquement rien avant. Euh, Donc c'est vraiment une science nouvelle. Et à nouveau, euh, je pense que, (coughs) même si, vous voyez, toutes les questions qui sont posées ici, finalement, je je n'y ai pas répondu, Euh, on n'a pas le détail des effets massifs hein, sur l'activité, la sélectivité, etc., de ces additifs, Euh, ici, ils ont tous été organiques, hein. molécules, polymères, liquides ioniques. Donc, même si on ne comprend pas très bien, il y a là euh, quelque chose de tout à fait excitant, euh, en tout cas pour les chimistes moléculaires qui peuvent collaborer avec des, euh, des, des, des chimistes du solide pour aller dans un monde qui a été peu exploré, qui sont voilà, ces catalyseurs hybrides représentés ici et qui ouvrent des potentialités intéressantes sur le plan de la catalyse. Voilà, et je vous remercie pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.